0: Da so se vse srečne družine podobne, vsak pa ne na svoj način. In tudi tukaj je bil vsak lastnik hiše ne na svoj način.
1: Te smo odpirali 30 cm nad nivojem vode. Ne, Nekatere se
0: odpirali skoraj z motorkami, in tam je bilo včasih res kot v Rusiji. Ne, to nikakor ni pametna ideja. In pod tak kompozitni sloj je prodrlo ogromno vode. Tega si na začetku nihče ni Ne samo vode, tudi blato. Blato. da čakate, treba znati. Plesen v bivanskem okolju je vedno znak za probleme in je to treba sanirati. Kdaj si zadnič kakšno stvar naredil prvič? <laughs>
2: lepa, lepa.
3: Dobrodošli
2: v hiši. Podkastu za vse in o vsem o hiši.
3: Kdaj tudi o hišni miši
2: o tistih, katerih dom je
3: hiša in za tiste, katerih hiša je fržna niša. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 35. epizodi podkasta Hiša. Z vami sva Aleš Ugovšek in Liza Križnar, z v studiju pa dva strokovnjaka za začito lesa in sanacijo lesenih objektov iz Biotehničke fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Boštjan Lesar in dr. Miha Humar. Boštjan in Miha, dobrodošla.
2: Živam. živjo. Se pravi iz biotehniške fakultete je potrebno povedati, to še oddelek za lesarstvo ali se oddelek za lesarstvo jemlje kot integralen del biotehniške in ne govorite o oddelku za lesrstvo?
1: Treba se vzeti iz vrha, se pravi kot biotehniška fakulteta.
2: Ampak iz oddelka za lesrstvo, da vemo, da imamo restrokonjake za lesarstvo.
3: Z Boštjanom in Miho bomo danes pregovorili o eni najbolj vročih problematik zadnjega obdobja in sicer o stanju poplavljenih lesenih objektov in smernicah za njihovo sanacijo. Oba gosta sta nam reč polna informacij z terena in avtorja istoimenskih smernic, ki so bile za javnost izdane konec avgusta.
2: Ob tej predložnosti pa vse lepo vabimo, da si v vaših koledarih rezervirate 9. november tega leta, med 11. in 14. uro, ko bo na gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal 11. razvojni dan slovenskega goznolesnega sektorja. Tema letošnjega dogodka bo lesena gradnja v luči odpornosti proti ujmam, v programu pa bomo z gostjami in gosti predstavljali dobre prakse glede odpornosti lesenih stavb na ujme, In v razpravi na koncu s predstavniki banke, zavarovalnice, gospodarstva in raziskovalne sfere spregovorili o tem, kaj je potrebno spremeniti, da se nam ponovno ne zgodijo takšne posledice, katerim smo bili priča letošnjega avgusta. Vabilo torej velja, povezavo do spletne strani dogodka najdete v opisu epizode, preden pa zagrizemo v vsebino, še kratko predstavimo oba gosta.
3: Boštjan Lesar je docent na oddelku za lesarstvo in vodja infrastrukturnega centra za pripravo, staranje in terensko testiranje lesa ter lignoceluloznih materialov. Je strokovnjak za konstrukcijsko in drugo zaščito lesa, predavatel, raziskovalec z lepim številom znanstvenih in strokovnih objav stega in širšega področja. Sicer pa je Boštjan so čudovite lesene eno družinske hiše, za katero je leta 2022 prejel nagrado Odprtih hiš Slovenije v kategoriji zasebnih objektov. Hiša Polica namreč predstavlja primer sodobne družinske hiše, v katero je ugrajen lokalno izbran les, smreke in jelke, ter glinenje ometi v notranjosti, ki objektu dajo dodatno trajnostno vrednost. V hiši Boštjan živi ženo in njunima dvema otrokoma, s katerimi najraje zaidejo na okoliške griče ali še više po slovenskih gorah.
2: Boštjan, koliko obiskov hiše in ogledal hiše se imel potem, ko ste dobili nagrado?
1: Potem, ko smo imeli nagrado, smo imeli še eno leto isto odprti hiše in nas je obiskovalo še cirka 50 ljudi. Še cirka 50
2: ljudi. Predstavimo še Miho, Miha Humar, ki pa je redni profesor na oddelku za lesarstvo Biotehničke fakultete Univerze v Ljubljani, pa je že bil naš gost v 16. epizodi podkasta Hiša, ko smo z njim razpravljali o izzivih lesa za rešitve prihodnosti, zato več kot to danes o Mihi ne bomo spregovorili, lahko si poslušate 16. epizodo in izveste, kaj je več o njem samem. Mi pa bomo zagrizli gospoda direktno v današnjo vsebino.
3: Torej, Boštjan in Miha. Kakšno je trenutno stanje z lesenimi objekti na terenu in kakšno je bilo, recimo, kakšen mesec nazaj?
0: Vsaka poplavljena hiša, ne glede na to, ali lesena ali je uh, klasično grejena, je bila po poplavi grozna, polna mulja na plavin. v tistem trenutku se vedno spomnimo prvega stavka Ane Karenine, da so se vse srečne družine podobne, Vsake pa nasrečen na svoj način in tudi tukaj je bilo vsak lastnik hiše nesrečen na svoj način. Ljudje so se pa po, takoj po poplavi, zelo večinoma tako organizirali. Velika večina slovenskih podjetij je takoj pristopila k lastnikom njihovih objektov oziroma in vsaj z informacije informacijami pripomogli tudi z delom. Ljudje so hišče odprli, jih začeli sušiti in decimo prvi mesti so bili potem lahko tudi nekoliko neugodni za lastnike objektov, ki so dobesedno živeli v nagradbišču. Dokr je bilo toplo, suho, je bilo to...
3: Še v redu, ja,
0: Zdaj pa postaja vedno hladneje, in želi, Ljudje želijo zapreti, želijo si normalnega življenja. Predvsem si želijo normalnega življenja.
3: Se pravi, hiše so še skos odprte in se še, še morajo sušiti.
0: Kakšno je stanje hiš danes, je zelo odvisno od tega, če so od mikrolokacije, koliko je bila hiša poplavljena. Ali je imela 5 cm vode, pet minut, ali meter pa pol vode, uh, več ur, ali predsemo dni. Uh, eden od ključnih dejavnikov je pa tudi. Material, iz katerega so zgrejene hiše?
1: Imamo seveda pri gradni različne tipe. od masivno lesenih, kjer imamo večino iz CLT-a, potem zelo pogoste so tudi skeletne hiše oziroma tudi veliko panelne, kjer so sistemi zelo podobni, kjer imamo neke pasnice in stebre, vmes pa izolacijo, katera se je tekom poplavmočno navlažila tudi. Ko govorimo o konstrukciji in o sami izolaciji,
2: je od vseh materialov, ki so ugrajeni v lesen objekt, najbolj
1: problematična izolacija ali kaj druga. Izolacija je obvezno, je treba zamenjati. Predvsem vse te vlaknate izolacije, ker se zelo napijejo vode. Se pravi, mogli smo odprt steno 30 cm nad vojem vode odstraniti izolacijo, ker ta je bila popolna prepojena tako z vodo kot z muljem. in tega ni možno posušiti.
0: Mogoče, pa kljub se vam pa še treba nekaj izpostaviti. Podobno kot pri lesenih hišah, s podobnih držav se sooče tudi prebivalci klasično grejenih hiš. Lesne hiše mogoče samo lažje od pred, ta odpiranje mogoče na prvi pogled zgleda bolj grozno, bolj strašno, ampak težave so pa sorodne. Sodelovka, ki je živi v klasično greni hiši, je da je v hiši med poplavo v zidove, stene, stropove prodrlo šest ton vode. To govorimo o zidanih hiši? Klasično greni, zidanih hiši iz opek in betona.
2: In kje se je nabralo toliko vode v opekah v teh praznih prostorih? V opekah v praznih prostorih, estrihu,
0: ko se bila zbrojščanoveni v betonskih kleti ko si stopil v ta objekt, in mesec po poplavi, je bilo tako, bi stopil v najhujšo zidenico, zapoščeno zidanico nekje na Štarskem. Ker, če nisi pijangliš, taško tako zidenico, tako dobro, prosto volno, v večini lesenih hiš, ko stopaš noter, 14 dni, 3 tedeni po poplavah, ni nobenega smredu več. Torej, ni nobenega več, um, ni neprijetne atmosfere, ni razvoja plesne. Torej, vse suši, je jagrdo, ni pa zdravstvenega teživa, vidika, pa ni težavo.
2: Se pravi zaradi tega, ker se les toliko hitreje suši od betona. Ali kakšen drug razlog?
1: Od opek in sama konkretna čisto betonska konstrukcija je v redu. Tista ne pije veliko vode, ampak večina je opečnih uh, stavb ali pa tudi um, iz betona te zelo veliko vode upijejo in tam je velik problem polsušenje. Ponovadi tudi odstopajo stopa o metri, recimo v takih objektih, je...
2: Mogoče, če se vrnem še nazaj k izolaciji, torej rekli smo, da nujno je potrebno zamenjati vse vlaknate, se pravi lesena vlakna oziroma izolacijo iz lesenih vlakn, verjetno tudi kamena volna. Tako. Kamena volna med tem, ko in stirodur pa nista problematična, to drži.
1: Stiropor tudi upija nekoliko vlage, ampak se tudi me sposoši, ni, ni tako kritičen, ja. Ali je potem kakršna koli
2: gradnja boljša v primeru poplav od ostalih, da bi se na primer izpostavilo, da je kombinacija tega materiala za izolacije in tega materiala za konstrukcije boljša od ostalih?
0: Izvedba detajlov pri propisamničnih objektih lahko zelo, zelo mi nastalo škodo vsaj pri milejših poplavah. Torej, če imaš metr, pa po vodi v hiši, ni. Razlike. ni razlike. Če imamo pa recimo malo vode se pa recimo s kolenčnim zidom dobro izvedbo detajlov, da veliko, veliko rešete. In razmišljamo, da bi skupaj s proizvajalci Hiš v prihodnih tednih mesecih pripravili smernice predloge, je bo gradna, na podlagi teh izkušenj, kakšno je bo gradna da lesena, da bo bolj odporna proti poplavo, oziroma, da bo objekte lažje sanirati.
3: No, na tem mestu recimo vprašam, ali so proizvajalci montažnih objektov v Sloveniji Zdaj po poplavah recimo sami svojim strankam eh, začeli eh, podajati smernice ali so se recimo obrnili tudi na vas, eh, a je prišla kakšna pobuda v bistvu iz eh, teh podjetij, ki, proizvajajo, eh, ki se ukvarjajo z s, masi, skeletno gradno oziroma montažno gradno. So prišli do vas in, in vas kontaktirali, da pač skupaj z vami te smernice.
1: Večino so se lesniki povezali s proizvajalci in tudi večina so prve informacije dali sami proizvajalci. Potem so se pa tudi obrnili na nas za informacije in tako naprej. Bi po vajnem strokovnem mnenju rekli,
2: da so slovenski proizvajalci lesenih montažnih hiš dovolj strokovno sposobljeni, da imajo veliko znanja na tem področju, ali da ga še manjka? Mislim,
0: po ni nikjer, Nihče ne vemo. Tudi, tudi mi tukaj ne vemo vsega. Ne. Vedno imamo vsi priložnost za napredek. Pa upoštevajmo še nekaj. Ne. Poplave so se zgodile, kljub se v nekoliko nepričakovano takem obsegu. Nihče od nas ni bil celoti pripravljen na takšen obseg dogodkov, tudi proizvajalcine. Ampak je pa treba priznati, da večina proizvajalcev se je zelo hitro odzvala in je bilo v določeni meri, tudi z naše je bilo tako kot rečemo, learning by doing. Ne. In ko smo pisali smernice, ko so je celotla pisave smernic, je bil eden od tudi to, da bomo pripravljeni za naslednjič, da bomo naslednjič med dokument, ki bo koristan za ukrepanje oziroma na dolgi rok, da bo, do, da, da bo ta dokument se bo tudi priporočila za gradno v prihodnje, da bomo imeli bolj odporno lesno gradno proti temu. Ker tisto, kar, kar je najosebno ne bi je, če se ne bomo lotali pravilno, bodo objekti začeli propadati in to bo v bistvu pa zelo velika negativna reklama za celoten sektor.
3: Koliko, pa recimo po vajni oceni oziroma koliko vama je znano, uh, koliko lesenih objektov se trenutno sanira?
0: Mi dva sva videla recimo temu 100 poplavljenih lesenih objektov. Rečimo, zavedamo, tako, ko smo se pogovarjali s proizvajalci, jih je še recimo 100 zraven. Uh -huh. Kot recimo v Sloveniji recimo 200, 300 poplavljenih lesenih objektov. Ti, ki so bili tako poplavljeni, da so imeli zalito, primer uh, predličjev. 50, 50 cm vode.
2: In koliko od teh 200 do 300 objektov je takšnih, le, govorimo o lesenih objektih, ki niso več primerni sploh za sanacijo, ali je kakšen?
1: Tega podatka v bistvu nimo, ker iz Gorne sevenske doline, kjer je najhujše, nismo bili čisto prisotni, uh, ampak tam je problem že statika in tako naprej drugače, pa kjer je bilo do pol metra, en meter vode, so vsi primerni za sanacijo.
0: Videli smo na primer objekte prve generacije montažnih objektov v Sloveniji, stare 60 let, ki so bili zgrajeni recimo nekaj let po vojni. In zanimivo je, da ko smo odprli te objekte, zdaj po 60ih letih se je izkazalo, da so v večino še zelo dobrem stanju,
2: nobenih težav. Se pravi govorimo o lesenih montažnih objektih starih 60 let. Tako. Ti objekti so bili kljub temu recimo tako, se govori
0: o slabi gradni pretekrosti, in tako naprej so, so bili po Več letih rabe, praktično ni bilo nobenih držav, z skoraj, stene so bile okay, recimo petih procentih pasnicah teh objektov recimo je bilo. Na mestu, kjer je bila kanalizacija, se mogoče opaziti kakšne težave. ampak v večinoma nič resnega, ker se pa zdi, da je zelo dobra reklama za vesno gradno, če znamo prav promovirati.
2: Ja, gotovo, to je nek nov podatek, katerega nismo vedeli. Če gremo na smirnice, večkrat so bile izpostavljene že smirnice, pripravila sta smernice gre za dokument, ki obsega več kot 40 strani besedil slikovnega materiala, zelo nazorno prikazano. Gremo čez smernice, da predstavimo ključne usmeritve za sanacijo poplavljenih lesenih objektov, pa vam dam prosto pod, kje se lotimo tega?
1: Začetku v smernicah smo začeli, pri začetku se pravi pri sami odpiranje sten oziroma čiščenje objektov, kar je zelo pomembno, je, da čim prej se lotimo sanacije oziroma umikanje, najprej seveda pohištva, potem pa tudi odpiranje sten, ker vse večino lesenih konstrukcij je obloženih z različnimi materiali od maločno kartonskih plošč in tako naprej. To je treba najprej odstraniti, da se lahko les, oziroma osnovna konstrukcija, suši. Če za lajke oziroma tiste, ki ne
2: poznajo konstrukcije, s tem samo ponazorimo, se pravi, govorimo, na sredini imamo masiven les, ki predstavlja konstrukcijo. Med temi vertikalami in horizontalami te konstrukcije je, je izolacija. Zvični izolacijski tako.
1: Potem imamo na notranji in zonani strani. Na notranji strani je največkrat OSB ali Močno vlaknena plošča. plošča. Po, do, po domače knov plošče? cel farmacel, predvsem pri teh velikostenskih sistemih, ali pa OSB plošča. Ne? Uh -huh. Na zunaj, pa potem odvisno zopet od kakšen izolacijski material imamo, lahko so lesna vlakna, so direktno pritarjene na leseno konstrukcijo, če pa imamo stiropora ali pa kameno vovno zunaj, potem pa je tam tučena plošča, največ od lesno vloknena plošča.
3: Se pravi, stene se je pa odpiral koliko nad višino poplavljenega območja?
1: Stene smo odpiral 30 cm nad nivojem vode, zaradi tega, ker seveda vsi ti materijali nekoliko povlečejo že je voda in je treba prideti do suhega, kar je pa zelo pomembno tukaj podariti, da mora Na začetku je treba do lepot pred, da potem lahko lepo saniramo, ne? Pazati treba kako potem, po mi osnovnimi oblogami mo tudi parne ovire, oziroma z rakotestno ravnino, katere treba potem tudi uh, zelo natančno po tesnitku saniramo in že pri odpiranju mora paziti, da tega ne poškodujemo preveč.
2: A mogoče samo malo praktična? Govorite o lepem odpiranju teh sten, po mojem, to zgleda grozno, ko enkrat prideš v objekt in imaš do metra pa pol odprte stene. Na kak način to zgleda? Na kak način se odpreti stene? Se izreže, ist, ne vem? Zelo je bilo odvisno, kdo je to delal. Zelo. En, nekateri se je
0: skoraj z motorkami in tam je bilo včasih res kot v Rusiji. Ampak, če so se pa te, nekateri, proizve, nekateri izvajalci, se pa zelo videli, so se pa tega lotali nežno, s, potopni, s temi krožnimi, ročnimi, krožnimi uh, žagaljnimi strojčki, s katerimi so, in so lepo postavili desko, ob deski potegnili črto in v bistvu tisto ne zgleda tako hudo. Tako. Je bilo pa kar nekaj porezanih kablov, to je pa del vojnih ran. Ja. Mogoče tisto, ki je še potem tisto eno takih zoprnih vprašanj, ki se je postavili je bilo kaj z estrihom narediti. Estrih zmetati ven, ali ne, to je huda bolečina. Torej, stene so še odprli, to so sprejeli. Hujša vprašanja je bilo kaj z estrihom.
2: Samo, če mi ho razložiš, kaj je estrih. Morda je estrih? ne vejo vsi, kaj je estrih.
0: Mogoče bo to boščan lažje razložil, jaz bom po potem odreval.
1: Estrih je sestavljen iz izolacije, katero položimo na temeljno ploščo, potem v sodobnih objektih imamo sistemske plošče in talno ogrevanje in pa ponovadi to nekje okrog 5 cm betona, na katerega potem položimo še talno oblogo ali tu keramika ali parketa ali karkoli drugega. In pod
0: tak kompozitni sloj je prodrlo ogromno vode, tega si na začetku njih Ne samo vode, tudi blato. Blata. In zdaj, v bistvu, potem sta bile pa, v osnovi so bile tri možnosti. Nač narediti, pa upati, da bo se rešila samo po sebi, ker vem, da se ne bo. Opcija dve, ki se je postavila potem sušiti z prepihovanjem oziroma s temi sistemi za hitrejše sušenje, ki se uporabljajo tudi za sušenje ekstrihov pri gradni ali pa ekstriheven vrst. Ogromno ljudi je tudi po sušenju se Enostavno so zelo odvisno od tega, kako je bil objekt poplavljen, kako hitro so se lotali, ampak velikrat se je skazali, da je treba estrihe zmetati. Ven, to, je pre, to je bila pa boleča točka. Torej, s tem odpirati je man boleča kot po
3: Verjetno tudi stroškovno, ne?
0: Zdaj, nekateri so šli računati po tem, tudi koliko stane nejem stroj za prepihovanje, koliko elektrike se porabi. Tako da včasih je bilo stroškovno prepihovanje, sušenje, tam, tam. Samo Če si imel parket v hiši, kramik v hiši, ti je vsem mogoče lep zgledal kot pa...
3: Se izselt pa, po prostorih mm. se premikati, ja. mm.
2: Morda praktično predstavite, kaj pomeni prepihovanje estrihov? Še sam si dobro
1: ne predstavljam. To pomeni, da v estrih na določenih mestih zvrtamo izvrtine cirka uh, 10, 5 do 10 cm, in v te uh, lukne, preko betona v izolacijo, upihujemo zrak, ta zrak pa potem ob, uh, reži med estrihom in steno, kjer imamo vedno uh, neko režo, crka en cm, prihaja ven in se uh, suši. Seveda drugi v objektu pa imamo tudi razložilce, ki nam to vlago pobirajo.
3: Ampak rekla ste, da je pod estrih prišlo tudi blato, nekaj pa... Uh z blatom, a sploh je rešito. V tem primeru nam ostane za celo življenje. <laughs> Čega ne odstranimo. Ena Vlaši izolacija, je. ampak ja. a, obstaja, mislim, brez estrih, da estrih damo ven, ni variante, ali ne ne. Ni možnosti.
0: Mogoče pri te točke, ko se je hiša odprla ne, in imamo objekt retujno odprt dostop do konstrukcije, to točke ima vedno do, dobro skorista tudi za pregled same konstrukcije. Da vidimo, če imamo kakšne stare grehe. Predoločen števil objektov se je izkazal, da je zaradi poškodbe fasadnega sloja, zaradi kakšnih preteklih zamakanj, prišlo do razkroja. In to točko zdaj, ko je vse odprt, ko je v bistvu že, imamo že hiš, na nek način živimo v nagradbišču, v tem trenutku je zelo smiselno, da se stari grehi sanirajo.
2: Se pravi, če ste našli trohnobo v samem objektu, po domače ljudje, mm. temu rečejo, da je gnju. Mm. To ni od trenutnih oziroma aktualnih poplav, ampak od nekega stanja dolgotrajnega zamakanja v samem objektu. Tega sta sicer prej omenila, da v starih objektih ni veliko, ampak tu pa tam se je našlo.
0: Tu pa tam, se, tu pa tam je do tega prišlo,
2: tko, čisto, nekateri so to pazili sami, drugi smo ljudi na to upozorili
0: mi. Načeljem pa potrebnih tako, ali je to do dve, da se bo, do objektu, razvila, da se bo objektu razvila trohnoba?
2: počasnega zamakanja nekih nekšnih cevi, morda vleče voda, ki jo total na takšen način.
1: Tako, ali pa neustrezni detajli, recimo, kje, kjer je prišlo tudi voda od zunaj v stene in je počasi zamakalo pri kakšnem oknu, recimo enkaj
2: Če gremo dva koraka nazaj, odprli
1: smo steno,
2: znotraj v steni je izolacija, verjetno tisto mokro izolacijo, sta rekla se, v celoti odstrani se, jo kasneje zamenja z novo suho, zadeva se suši naprej. Ko pa odstranjujemo te obloge, imajo tudi te obloge določeno statično funkcijo, verjetno, ali lahko vse povprek ljudi odstranjujejo sami od sebe obloge je cele stene, ali to ni pametna ideja?
1: Ne, to nikakor ni pametna ideja, ker eh, tako OSB plošče kot eh, malčno vlaknjene plošče dajejo bočno stabilnost objektom, ker večino teh objektov nima več tako imenovanih diagonal, ki bi zavetrovali v tej smeri, eh, bočni smeri in ti materiali dajo to stabilnost. In ko enkrat to odstranimo, je ta bočna stabilnost seveda zmanjšana. Ne. Tudi zdaj, ko smo od strana spodnega pol metra ali pa en meter, je to slabše. To je treba tudi potem ustrezno sanirati in ustrezno nazaj pritrditi. Koliko od teh plošč
2: lahko ponovno damo nazaj, oziroma če sploh kakšno to so konec koncev kompoziti? Nič. nič. Se pravi, te plošče, OSB plošče, govorimo o lesenih kompozitih, malčno oblačknjene plošče so podamač rečeno za nič. To je večina tega že na deponijah. Ampak, ko pogovorimo o lesu, o masivnem lesu v sami konstrukciji, je pa kljub temu, da je bil zalit, močno zalit, je
1: konstrukcija varna ali ne? Ja, konstrukcija je vsekakor varna. Konstrukcija se je navlažila tam odvisno, kako je bil les potopljen, ampak večina konstrukcij pri nas je iz smrekelga lesa, kateri je slabo upojen za vodo in se je navlažil zgolj zgorni sloj, oziroma zonani sloj, centimetar do dva, potem je pa se je začel počas šiti, ampak kar na statiko to ni vplivalo. Edini kritičen element pri rasteni konstrukciji je pasnica, spoden
2: element, ki je v
0: stiku s temeljno ploščo. Prečnik, ki leži na
2: temeljni plošči. Se pravi, govorimo o tem masivnem moralu, ki je direktno v stiku s temeljno ploščo. Ja.
0: pri tem elementu smo pazili, da se Pri veliki večini objektov, ki smo jih obiskali, od tistih starih več deset let do tistih, ki so stari nekaj let, suši zelo, zelo počasi. Ker? V celoti, zaenkrat če ne razumemo, zakaj se tako počasi suši, ampak mislimo, da je možnih več vzrokov. Prvič, kar je upil veliko več vode, kar je ležel na tleh in je potegnil neke vode tudi iz tega ekspanzijskega betona, na katerem leži. Poleg tega je spodne strni pogosto zaprti, torej je z, z, z dveh strani sama pasnica zaprta in se lahko suši samo z po, polovice površin. Ne vemo, kako vpliva to mul blato, ki se je mogoče nabralo spodne strni, če to še kaj blokira. Lahko je pa enostavno, je tudi spodne strani, ker je temna plošča hladnejša in je del. Je to tudi težko segreti in je še čist preprost fizikalni razlog. In to je eden od razlogov, zakaj pravimo samo samopravnikom, ne si v tej stopni nehiti zapiranjem samih objektov. To je najtežji del. Zdaj, kaj je treba, prej je bila akcija, so ljudje, je bilo delo, so odpirali, pucali, čistali, zdaj pa treba čakati. In taj del je pa tiske, pa...
3: Najbolj psihično... Tako. Ja, tukaj psihilno.
0: vedno povemo, ko je v knjigi Hermana Hesija Sidarta, kaj je Sidarta šel iskrat službo, so ga vprašali, kaj zna. In je rekel, da zna molet, da se zna pustiti, pa da zna čakati. In ker je trgovci da zna čakati, je dobil službo. Tako da čakati treba znati.
3: Se pravi, zdaj še vsi uh, načeloma čakajo, vsi lastniki, ali uh, so že zapirali? Uh,
1: nekateri so že začeli zapirati, ampak po naših izkušnjah je, kot je Miha rekel, spodnji, del še nekoliko vlažen v večini objektov. Ne. Bi pa tukaj mogoče še izpostavo še objekte, kjer je, so zgreni iz uh, cel te plošč. Cel te plošče so? Cel te plošče so križno lepljene plošče, uh, po so v stenah debeline cirka 10 cm. Lesene, to so Lesene, masivne križno lepljene. Lepjene plošče, tako. In te plošče so se načelom navlažile na zgolj uh, površinsko in se tudi zelo dobro sušijo. Torej, rekli smo, da načelo načeloma le konstrukcija
2: po poplavah, če se les dobro posuši, ni problematična, je varna, ohrani svojo statiko. Kaj pa, če v objektu nekje ostanejo neki mokri, vlažni žepki, verjetno v celoti objekta ne moremo posušiti na 100%? Kaj pa v tem primeru lahko preventivno, ko zapiramo objekt, karkoli naredimo?
0: Res jen, sem Kolikor, kolikor se trudimo 100% garancije, da bomo objekt posušil, In zdaj, potem mi svetujemo, do tem so vsaj spodna pasnica, ta, ki je, za katero, ki je ne bil kritična, recimo, ta recimo, del konstrukcija, ki se je odprl, da se vsaj ta del premaže z določenimi biocidi. Mi priporočamo biocidi na anorganski osnovi, ki ne klepijo iz lesa, torej, ki bodo ostali v lesu, ki ne, bo, ki ne bodo ogrožali zdravja, uporabnikov stavbe in uh, ne bodo
2: potencialno hlepeli z lesa. Bodi konkreten, praktičen, da bodo ljudje Samo v Sloveniji
0: vedli. imamo dva tipa pripravkov, ki sta v, v doročnem primeru ne bolo za ta zaščito, to sta Silvanolin, pa dekolor color CU. To sta dva pripravka, ki sta preizkušena in sta recimo premjene za zaščito konstrukcije v tem tipu objektov. Je pa, opozarjamo, pri delu z biocidi vedno treba poštevati navodila proizvajalcev, skrbet za osebno zaščito, vmakant otroke in če se
2: bojimo tega, je to včasih najbolj pripustiti profesionalcem. In na kak način se zadeva premaže oziroma se lahko prebrizga v,
1: s kakšnim nanosom? To je najlažje prebrizgati, ja. uporabimo lahko kar tisto vrtno škropilnico, vsaj v dvakratnem nanosu je to zelo dobro delati, v razmaku vsaj enega dneva, da se prvi posuši. Pa treba je tudi uh, počakati, da se tudi ta premas, uh, oziroma pač biocid posuši, da uh, ne zapremo zopet prehitro. Ne.
2: Je pa v smernicah še en primer izpostavljen, ki pa ni vezan na samo premazovanje, ampak z izdelavo iz vrtin v sam les, kamor nalijemo preparat z borom. Lahko nekaj več poveta o tem, kako funkcionira in v kakrem primeru je to pametno narediti.
0: Zgodi se, kot smo omenili, da je verjetno, da obstaja možnost, da so kakšne deli konstrukcije okuženi z glivami ali pa poškodovani zaradi delovanja insektov. V tem primeru je včasih, če ta obsek okužbe razkroja mejen, če je samo površinski minimalen, ali pa če sumo, da je nevarnost obstaja, je včasih zelo težko kljub samo menjati katerekoli element. V tem primeru pa priporočamo, da se mestoma bolj masivne elemente, kot je na primer križno lepljena stena ali pa masivna pasnica. Zavrta lukna premjera 12 mm in so v te luknje na vrt ulije biocitno osnovi borovih pripravkov, ki potem se potem počasi porazporedi po lesu in deluje samo, če je potrebno. Bore spojene niso pretirano strupene, torej strupene so toliko, kot je stropena kuhinska sov, porabljajo se v praški vsakodnevno zagrojenje, tako da Tudi te ne predstavljajo v nevarnosti za uporabnika, ko je enkrat urešenjev na les. Ko v Seveda pa to ni zapiti.
2: Morda še eno vprašanje, zelo praktično, koliko časa je potem potrebnega za sušenje in sanacijo lesenega objekta od poplave oziroma od tega, ko je voda utekla, pa do tega, da lahko ljudi ponovno zaživijo?
1: Gre, ko bi tam nekje tri mesece je taka ocena na palc,
2: Dobro, tri mesece. Je še kakšna stvar, ki bi jo želela izpostaviti posebej morda preventivno ali pa nek pogled naprej, kaj bi priporočala ljudem v lesenih objektih?
0: Priporočala bi dve stvari. Prvo je, da se vgradi les, ki ga potem slučajno vgrajujemo v stavbo, po prenovi. da ugradimo suh, če se da tudi mogoče impregniran les. Torej, včasih je treba kakšen kos lesa zamenjati, in tudi pri je treba poskrbeti, da bomo kupili les, ki, bo, ki ga ugradimo, da je kakovosten. Da se ne bi slučajno zgodilo, da bomo mi z novim lesom si nakopali nove probleme.
3: Zdaj govorimo o lesu za konstrukcijo, za, ki lesu,
0: les? Vse, kar vnesemo v stavbo, naj bo suho. Okay. Torej, izognemo se kakršnikol slučajni reciklazi izolaciji, da bi, ne vem, dobili nekaj, nek material, ki je ležel, gamen Tukaj nima, v tej točki restično nima smisla, šparatemo, ugraditi kakovoste materijale.
1: Druga stvar je pa, da delujemo preventivno, so tudi senzori vlažnosti lesa, ki ga ugradimo zopet na najbolj kritična mesta. Ti senzori nam dajo potem vpogled, tudi prihodnih nekaj deset let, lahko, kakšno je stanje tega lesa. In če bo, recimo, prišlo do navlaževanja ali pa recimo, da ni bila ustrezno izvedena sanacija, bomo to opazili na teh senzorih, lahko že dobimo recimo kar elektronsko sporočilo z opomnikom, da je vlažnost previsoka in tako lahko začnemo z opet sanacijo in so potem stroški lahko bistveno manjši, kot kar če to opazimo čez leto dve, kjer je pa lahko tudi ogrožena statika objekta.
2: Kako pa le, lahko nekdo ve, kje je to kritično mesto? Se to ve? Če se pogleda spodnja pasnica, vogali stavb, tisto, ker se,
0: tisti, ki so najbolj odmakljeni, deli stavb lesu, bližini kopalnic, otokov, kuhne. V nekem tipičnem stanovanskih zgradbi recimo do takšnih lokacij 5 do deset. V enoj od hiš v Sloveniji, kjer je preteklosti imela težave za zamakanje, smo namestili prezgušanje te senzorje. In, iz, in na podlagi tega smo lahko v pol leta ocenili, da je še nekaj narobe in preprečali nadaljne težave. Te senzori preizkušamo tudi pri nas na delku za lesarstvo, v novo zgrajenem objektu, pa tudi od staro objektu jih imamo. Mi še nismo, sem na srečo, nismo ugotovili napak, samo, mi samo spremljamo za enkrat, kako delujejo, ampak na še nismo imeli um, prilov, recimo še ni prišlo do takih težav, da bi prišlo do alarmov na oddelku za lesarstvo
3: še nekih teh senzorjev, kakšen strošek predstavljajo ti senzori? A so dostopni uh, cenovno enemu normalnemu lajčnemu uporabniku ali so tu bolj znanstveno zasnovani senzori?
1: Ne, to so že čisto uh, ready to made uh, senzori, tako da jih vsak povprečen uporabnik lahko namesti. Uh, sama uh, cena pa je okrog tam odvisno, koliko merilnih mest imamo, ampak velja za 5,1 okrog 1500 evrov.
3: Kako je pa splesnijo na takih objektih?
0: Če se ob sanacije ne lotimo pravilno, če zapiramo prehitro, oziroma če ne zračemo, slušimo objektov, obstaja velika verjetnost, da se nam v vseh objektih, ne glede na to je lesen ziden, klasično grejen, pojavijo plesni. In zdaj, plesni ogromno vrst, Mi nikoli ne vemo, tisto, kaj bomo, tika, katera bo tista vrsta plesni, ki se bo um, naselila na mesto. Pri je pa problematično, da predstavljajo re, relativno veliko nevarnost, predvsem za otroke, starejše osebe, osebe, ki imajo kakršen kol težave z imunskim sistemom, presenečne organe, ki so jih pozitivni. Pri vseh teh osebah lahko povzročijo cel kup težav. Najhujše, kar se ne zgodi, da nam pa začnejo slučajno, da se kašnejo v telesu, v telesu, potem se pa tega tipa bolezni res zelo, zelo težko znebiti. Prvi opisi mogoče držav plesni z, na, vpliv na in povezane zdravni ljudi so bile, v, so iz, iz 18. stoletja, 19. stoletja, ko so ljudi nasilno lasulje. Lahko si mislimo, da postočno porabniki ima samo eno lasuljo, ki je nosil lasuljo cel dan, ko se je potil si lahko mislimo, kakšne je ta lasulja zgledala po nekaj letih. Lasulja je beretil blizo blizu nosu in, so, in takrat so prvič opisali okužbe dihal, pluč z glivo črnoplesnjo aspergil snigar ali eno od njenih sorodnic. Tako da, plesen v bivanskem okolju je vedno znak za probleme in je to treba sanirati. In to saniraš kako? Obstajajo lažji in težji načini za saniranje, torej prvi, prvi stopni treba objekt posušiti. Poskrbeti za zračanje. Klasično so se plesni pojavljali v socialistično-grednih objektih iz 60, 70, -ih, 80 -ih let, ko so ljudje nepopolno sanirali same objekte, vgradi stara, puščajoča okna so zamenjali z novimi, diht, in kar naenkrat ni bilo nobenega zračanja, in ljudem so se na stenah, na toplotnih mostovih začeli pojavljati plesni. V tem primeru je bilo treba ugraditi tudi sisteme za prezračevanje, lokalno ali pa centralno
2: si željavno omenil, Miha, lesena okna, povsem za zaključek, kaj pa je z lesenim stavnim pohištvom, torej okni in vrati v objektih? Kaj ste ogotovili?
1: Ugotovili smo, da so bile vse, da bi večino tega pohištva, stavnega pohištva zelo v dobrem stanju. Zdržala so te poplave in tudi pri oknih, recimo, ni prihajalo do udora vode in po nekaj tednih sušenja, se ta okna in vrata normalno odpirajo in zapirajo.
2: Miha, Boštjan, hvala lepa obema za veliko res uporabnih informacij. Direktno strena, naredim en kratek povzetek tega, kar smo slišali. Torej, na samem začetku sta povedala, da so objekti po poplavah, da so bili polni mulja, Mokri, sanacije so se ljudje hitro lotili, so pa kar nekaj časa dejansko živeli v mokrih oziroma vlažnih objektih, da se v Sloveniji trenutno sanira med 200 in 300 lesenih objektov smernice ste pripravili oziroma sta pripravila predvsem z namenom za prihodnje ravnanje, sledijo pa še smernice za protipoplavno gradnjo lesenih objektov, ki bodo sledile v konsenzu in v sooblikovanju s proizvajalci lesenih montažnih hiš v Sloveniji. Ko smo govorili o smernicah, sta povedala, da se je pri sanacijah stene odpiralo do 30 cm nad nivojem vode v samem objektu, oziroma se pravi najvišji nivo vode plus 30 cm, da se je ustrezno sušilo. Zelo pomembno je tudi, da se previdno odreže in sanira samo propusno folijo, da tudi to zagotovimo, kot je potrebno, da je bila velik problem voda in blato, ki sta prodrla pod same estrihe. Veliko krat je bilo potrebno estrihe v celoti odstraniti ali pa jih prepihovati. Povedala sta, da vse plošče, s katerimi so bile obložene stene in jih je zalila voda, da so takšne plošče za nič, prav tako sama izolacija v stenah in da jih je potrebno v celoti zamenjati, in poudarila sta, da teh plošč na ljudi ne menjajo sami zaradi porušitve statike samega objekta, ampak v sodelovanju s proizvajalcem teh hiš. Sama lesena konstrukcija je varna, tudi po poplavah je pa nujno, da se les osuši v celoti. Preventivno pa pred zaprtjem objekta svetujete oziroma pravite, da je smiselno vsaj spodnjo pasnico premazati ali prebrizgati z biocidom, da les zaščitimo pred nadaljnim trhnenjem. Dodala pa sta še dve priporočili in sicer prvič, da naj bo ugrajen les v lesenem objektu kakovosten, po možnosti impregniran, in pa priporočata nameščanje senzorje v vlažnosti lesa na kritična mesta. Sem karkoli pomembnega pozabil. Odličen pozitak. Hvala lepa. To je to.
3: Prehajamo na zadnji sklepni del uh, današnjega podkasta in sicer na vprašanje gostu. Miha najprej tebe, ki si že bil gost, te vprašamo, ali je tvoj uh, poseben del doma še vedno kauč, a se je kaj spremenilo, ali še vedno tam najbolj uživaš?
0: Bolj, ko je zima, daljše, ko so večeri, bolj je kauč moj.
3: Se pravi, zdaj prihaja van in čas. Zdaj prihaja van
0: čas, tako. <laughs> <laughs> se mi kauč počasti
1: vedno bolj prilagaja.
3: <laughs> Okej, okay. Boštjan, kaj pa bo ti kaj v tvojem domu? Kjer živiš zares posebnega?
1: Uh, jaz pa imam najrajši teraso. Seveda je bolj izkoriščam v letnem času, ampak tako je s pogledom na gost in v živenem, svežem zraku mi je uh, čudovita kljub temu, da imam tudi jaz v doben ki se mi čez zimo bolj prilagaja, ampak terasa je tista, ki bi jo izpostavil
3: tukaj. Ok, se pravi, miha, mihu se začne uporaba najljubšega hmm. predmeta uh, tipa daješ malo na pauzo teraso. Zdaj. Okay. zdaj pa še. Kišarija,
2: za mnoge najbolj zanimiv del tega podcasta. Vedno se postavi izziv gostu, gosti ali gostoma, tokrat pa bo malenko drugače, in sicer sta izzive pripravila eden za drugega. Kdo bo začel?
0: Lahko začnem jaz.
2: Izvoli Miha. Miha, torej izziv za Boštjana pa, da slišimo.
0: Glede na to, da Boštjan red poje,
2: Tam si zamislil, da ne bo pev.
0: <laughs> ne, Včili so se skupaj vzela nekaj ur in sem več čas premišljal, pa nisem, nisem se neče dogovorila, kaj bi mu postavil in sem se odločil za vprašanje, kdaj si zadnjič kakšno stvar naredil prvič. <laughs> lepa, lepa.
1: Da je pa težka.
2: Vzami si čas in bodi iskren. Mhm.
0: No, jaz se eno pomagam. Kaj si splezal dva dni nazaj?
1: Ja. <laughs> Hvala. Da sem splezal na vrh džamije, to je zagotovo bilo prvič, oziroma da sem sploh bil v džami v največji leseni v Bosni, kjer so bila skupaj s kolegom Mihom. No, vidiš. In smo
2: skupaj prvič na minaret, na lesen minaret. In ta lesen mi visoko, koliko?
1: Uh, mi, imam, je rekel, da bi bil 26 metrov uh, visok. Aha, ok. Tore... A
0: bio je malo luljav. <laughs> ja. <laughs> in <šta> to znači?
2: <laughs> okay, super, Miha, hvala lepa. Boštjan, vemo nekaj novega o tebi. Ja. Sedaj si pa vrsti ti, da vrneš iz uh,
1: Ja, jaz bi pa, vem, da Miha rad hodi uh, po hribih. In me... Se, raz, se zelo dobro tudi zapomni uh, raznih uh, vrhov in njihovih višin, pa mi naštej uh, po julijskih Alpah tri najviše vrhove, po karavankah tri najviše vrhove uh, in pa tudi za pohore tri najviše vrhove in pa njihove višine.
0: E, pohore ni Slovenija, <laughs> Julijske Alpe so, recimo, če, če štejemo tri enostavno, 2863, eni pravi 64, pa če odvisno od statistike, za mali tri ne vem koliko je visoka, druga nevišja gora, uradno, kot vrh, potem pa škrlatica, čez dolino, pa ne vem koliko je visoka, tam dva, 2700 nekaj, nekaj. nekaj je pa še Mangard, ki je pa tudi 2700, ne vem koliko. Uh
1: -huh. E pa montaž?
0: A e, montaž pa nis, je pa, je pa, je pa, je pa na drugi strani Slovenije, pa... Um, <laughs> je pa, kje na italijanski strani ga pa pozabljamo, ne, ja. Ne. No, okay. Zdaj, kaj se tiče Kamniško slovenskih Alp, vemo, da je Grintovc najvišji, tam 2500, ne vem koliko, potem temu sledi skuta. In tretji? Najvišji? Tretji je pa kočna. Uh -huh. Ker se pa krvank tiče, je pa stov, uh
1: -huh.
0: ta je absolutno. Zdaj nisem pa potem siguran, a je vrtača? Je. Yep. Potem, potem pa sta pa, ali sta pa Kepa ali pa Begunštica? Kepa.
2: Ok, in še pohorje? Oh, pohorje. <laughs> e to tam ni vrha. Stolp na pohorju, <laughs> v
1: Posane se mi, ne. Je pa črni vrh, velika kopa in izjerski vrh. Kuk je pa... Kako to ne veš? <laughs> Kako je pa višina vseh Tam je
0: pa ljudja, pa polne višji vrha,
1: ne? Tako. To ni vrh. Ampak uh, veš, da jaz tudi, uh, tako kot ti je rad, kolesaram, mm. zanimiva predlaga in kam bi šel lahko najviše z svojim kolesom? A najviše, najviše, kot se da. Tako da, varno.
0: <laughs> ne, najvišja cesta v Sloveniji vemo, da je mangrsko sedlo, znam, taj asfalt, a ne? Meni zelo ljubi vrh je, poleg Ugoškega vrha, Kranska rebar, tisoč, 540 visok hrib, nobenega človeka ne bo srečal, vulkanskega izvora, dve kravi, to je to. Sam na vrhu, ki gre večer dol, ti kolo. Jaz pa kolo, pa krava. Tim kolo na pol elektrike. Ali kako
2: kakšen otrok še s tabo, to je to čisto fajn. Si dobil idejo? Sem. Ampak nista pa izpostavila, da se, ne, se da s navadnim kolesom gore priti. Odvisen koliko šižgancov pa je do pa šunge. Ok, mislim, da smo dovolj podrobno podrezali v sama vajna kolesa.
3: <laughs> hvala Boštjan in Miha še enkrat, da ste bila gosta današnjega podkasta in hvala vsem ovom poslušalcem. Če imate dobro idejo ali željo po specifični vsebini ali gostih, se nam javite preko socialnih mreži ali na hiša.afna.m-sora.si, še naprej pa nas spremljate preko podcast kanalov in youtube -a. zelo pa bomo hvaležni, če boste to epizodo in podcast delili tudi z drugimi. Se slišimo ponovno čez dva tedna, vmes pa izidejo še eni hišni momenti. do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.